0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nos cœurs sont préparés, n'est-ce pas, parce que la louange et l'adoration ont préparé nos cœurs à, à recevoir cette parole. Je, je vous rappelle, frères et sœurs, ce que nous disions vendredi soir, que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Mais, que la parole qui nous a dite, c'est celle qui nous jugera au dernier jour, que nous l'ayons acceptée ou refusée. C'est elle. Mais lui ne juge personne. Il est venu pour sauver. Alors, obéissons à la parole. N'obéissons pas qu'à certains aspects de la parole, mais à toute la parole. Amen. Bien. Alors, je vais commencer cette prédication. Il y a parfois, le, le, le Seigneur nous a donné, nous a fait donner des, des sujets en prédication qui étaient un peu, euh, comment dire ça, ils, ils avaient déjà anticipé des choses qui devaient venir. Ben on les a donnés, mais il n'avait pas euh, toute la forme que le temps va aller lui donner, on, parce que les événements sont là, et parce que le message, lui, je voudrais vous avertir qu'un message, il n'est pas, il n'est pas statique, il est, il est vivant. Vous pouvez avoir eu un message il y a bien des années en arrière que le Seigneur va remettre sur vos cœurs. Mais le message que vous allez donner n'est plus le même. Parce qu'entre temps, entre temps, le temps a passé et Dieu a parlé. Donc le message mûrit, il grandit, il s'affine, il s'harmonise, il se cale avec le temps, avec les événements. Et alors ce message devient plus parlant. J'aimerais vous rappeler, avant de passer au message une citation de l'apôtre Pierre oh, c'est pas dans mon message parce que c'était ce matin quand je me suis réveillé que le, le verset m'est venu et que je dois vous le donner voilà ce que va dire l'apôtre Pierre dans sa seconde épître au chapitre 1 et au verset 12 donc, 2 Pierre 1, 12. Il va dire ceci. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses. Hein? Je reprends. C'est pourquoi je m'appliquerai à vous faire souvenir toujours de ces choses. Quoi que vous les connaissiez. Donc, les gens à qui Pierre s'adresse connaissent ces choses-là, mais lui va dire, je vais m'appliquer à nouveau de vous les rappeler. Quoi que vous les connaissiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, vous êtes affermi dans la vérité, vous connaissez ces choses, et Pierre dit, ben, je vais m'appliquer à vous faire souvenir à nouveau de ces choses. Il continue, verset 13. Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans mon corps, de vous réveiller. Donc vous les connaissez, vous êtes affermis dans la vérité présente, et Paul dit, je vais m'appliquer maintenant à vous réveiller. Je J'estime qu'il est juste tant que je suis dans cette tente de vous réveiller en vous rappelant ces choses à votre mémoire, sachant que le moment de déposer ma tente, c'est-à-dire le départ de Pierre vers le Seigneur, c'est-à-dire sa décapitation, non plutôt sa crucifixion, la tête en bas, la croix inversée pour regarder le ciel, il va dire ceci. C'est le moment de déposer ma tente qui s'approche rapidement. Comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré, mais je m'étudierai à ce qu'après mon départ, vous puissiez aussi en tout temps vous rappeler ces choses vous voyez j'ai l'impression que Pierre il est en train d'insister en disant jusqu'au bout je vais m'appliquer à vous rappeler ces choses quoi que vous les sachiez quoi que vous les connaissiez mais, mais quoi que vous soyez affermis dans la vérité présente eh bien, moi je vais vous les rappeler c'est plus que je vais vous les rappeler je vais m'appliquer à vous les rappeler vous savez ce que ça veut dire, s'appliquer à faire quelque chose. Hein. De quoi parle Paul, Pierre Alors, il y a quelques années en arrière, j'ai donné un message. Ce message est revenu sous mes yeux. C'est exactement le message pour nous qui arrivons là. Et alors Peut-être que quand nous l'avons écouté, il y a bien des années en arrière, on n'avait pas la même perception aiguisée des temps que nous vivons maintenant. Hein des années en arrière, on n'avait pas encore cette vision aiguisée, affinée. Les choses se sont passées, les événements se sont passés. Ils sont en train de se passer encore. Alors de quoi, de quoi il s'agit-il comme par hasard, est-ce un hasard? Je ne le crois pas. Mais en tout cas, on peut dire cela comme ça pour interpeller. C'est en regard du dernier de l'Ancien Testament, ou du Tach, comme nos frères juifs appellent les écrits de l'Ancien Testament, c'est le prophète. Malachi, Malachia. C'est le, le dernier livre de l'Ancien Testament. Après, vient Matthieu. C'est comme si c'était la fermeture de tout ce que Dieu a dit sous la loi pour déboucher maintenant dans l'alliance renouvelée que nous connaissons. C'est le 39e livre. Vous savez que... Il y a 66 livres dans la Bible. Anciens et nouveaux confondus. Il y en a 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau. Donc, ce qui fait 66. Très. Une petite remarque en passage. 66, le chiffre 6 en hébreu, c'est le chiffre qui est attribué à l'homme. C'est le Vav 6. Donc, c'est comme si Malachi voulait nous parler. Et à l'époque, je vous avais dit quelque chose, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais euh, euh, ce livre commence ainsi, « Oracle de la parole de l'Éternel à Israël par Malachi ». Oracle, quand euh, vous voyez ce mot « oracle » dans l'écriture, c'est une déclaration de Dieu. C'est très sérieux ce que Dieu va dire. On Nahum, pareil. Nahum, oracle de l'Éternel. Oracle de la parole de l'Éternel Israël par Malachi. Et chose très intéressante, c'est que dans la version de la Septante, très étonné, il y a, ça me plaît un peu plus. Et là, c'est bien c'est suffisant pour que nous sachions ce qui va se passer derrière, mais la septante va dire ceci, oracle de l'Éternel à Israël par la main de l'ange qu'il place sur son cœur. Donc l'ange va lui placer sur son cœur le message qu'il qu doit transmettre à Israël le peuple. C'est beau, oracle de, de l'Éternel par la main de l'ange. Alors ce message qui est devant nous, il est donné sous la forme d'un dialogue entre le Dieu juste et son peuple fidèle. Oh, pardon, je m'excuse, non, pas du tout. Son peuple terrestre infidèle. Tout le livre de Malachie, c'est comme une réprimande de Dieu à son peuple. Et c'est un des livres qui parle de la fin des temps. Pour bien comprendre que Dieu insiste, que Dieu est en train de, de vouloir faire passer un message puissant à son peuple, alors l'expression « dit l'éternel » dans ce livre, « dit l'éternel désarmé » revient constamment je n'ai recensé pour un livre de quatre chapitres, 21 fois, où le Seigneur dit. Je crois que il n'a pas parlé en vain pour la fin des temps. 21 fois, en quatre chapitres, l'éternel des armées dit. Dit l'éternel des armées. 21 fois. Ça m'a surpris. Pourquoi Dieu insiste tant Oh, il va dire plein de choses à Israël, comme il va dire plein de choses ce matin à l'église, pareil. C'est l'expression, ainsi dit l'Éternel des armées, c'est l'expression de la domination et de l'autorité de Dieu, mais aussi l'expression de sa gloire. Ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose, c'est pas la peine que tu cherches à contester avec. C'est dit. Tu n'as plus qu'à écouter et à obéir. C'est simple la foi. Obéis, s'il te plaît. Obéis. Ce dialogue met en lumière. Ces quatre chapitres mettre en lumière la, la rébellion du peuple. Le peuple est rebelle, l'Église est rebelle. Pareil, nous sommes de la même nature que non C'est dramatique. Mais si le ton se durcit de la part de Dieu envers les incrédules, il y a une note d'espérance pour ceux qui craignent l'éternel. Il y a une espérance pour nous. Malachi, en tant que prophète, a une mission ardue. Reprendre ses contemporains, toucher leur conscience et leur cœur. Et il va remplir cette mission avec courage et franchise. Et l'état de ce peuple est mis à nu, mais le remède pour revenir à Dieu il est mis en évidence. Comment revenir à Dieu? Comment revenir dans un peuple rebelle et qui, qui dit Mais nous avons la loi, nous avons les prophètes, nous avons tout, et pourtant nous avons tout et nous n'avons rien parce que nous n'écrisons à rien du tout. Nous avons les, les apôtres, nous avons les écrits de nos chers frères les apôtres, et Pierre, et Paul. Les Jacques et tous ces grands euh, serviteurs de Dieu qui ont été là, qui nous ont laissé des trésors dans la parole de Dieu. Obéissons-nous à ce qu'ils nous ont demandé N'étaient-ils pas bien placés pour nous transmettre les choses qui devaient éclairer nos vies Ils étaient au pied de Jésus, ils entendaient les paroles de grâce qui coulaient de la bouche du Christ. Ils nous les ont transmises. Et nous, nous les prenons à la légère. Nous croyons que c'est des hommes comme d'autres hommes. C'est pas vrai. D'abord, c'est des hommes qui ont été choisis par Christ. Et Jésus ne les a pas choisis au hasard. Avant de les choisir, il a passé du temps sur la montagne à prier avec son Père. Il fallait qu'il reconstitue l'Israël spirituel. L'Israël physique avait disparu. Il fallait maintenant reconstruire une Israël spirituelle. Et le choix des douze apôtres devait être un choix très précis. Ce que vous n'avez peut-être pas su, vous ne savez pas, c'est que douze apôtres euh, euh, représentent les douze tribus d'Israël, car chaque apôtre est d'une tribu différente. Ainsi, le Christ, il a recomposé l'Israël spirituel. Cet homme, ce Malachi, il a rempli cette mission avec courage et franchise. C'est pas facile de dénoncer les choses. Parce que les réactions en face se font vivre. Quand ça touche quelque chose qui, qui, qui nous touche à nous, et quand ça pile dessus, la réaction, la réaction, Alors si Malachi a été missionné par Dieu pour parler à ce peuple rebelle, et que lui, il a rempli cette mission avec courage et avec franchise, eh bien Malachi aussi va évoquer le futur. Comme c'est habituel dans la plupart des prophètes, il y a tout à la fois des événements proches qui se sont déroulés dans le temps, et d'autres qui sont encore à venir. Ça, c'est le rôle du prophète. Quand vous lisez le prophète, sachez que dans tout ce qu'ils ont écrit, il y a une conséquence immédiate, comme il y a aussi une conséquence pour plus tard. Nahum, oracle de l'éternel, il parle de la part de Dieu, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et Dieu parle du matin au soir aux chrétiens, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Donc on va voir un petit peu le contenu, et pourquoi Pierre nous a dit, appliquez-vous à rappeler ces choses. Quoi que vous les connaissiez, n'êtes-vous pas des érudits? N'êtes-vous pas des rabbis N'êtes-vous pas remplis de la connaissance? Mais je vous rappelle que la connaissance tue, mais que l'amour ça édifie. Je vous rappelle que avant tout, l'amour guide nos vies. Alors, quelles sont les applications pratiques de ce livre pour nous aujourd'hui Ce livre a une application morale évidente pour tout le temps. Il y a une mise en garde quant aux danger qui guette aussi bien les assemblées locales que les chrétiens de longue date. Vous allez voir le grand piège Que faisons-nous des intérêts du Seigneur Qu'en est-il du premier amour Deux questions, entre autres, qui nous rappellent que ni la connaissance et ni l'expérience ne sont une sauvegarde. Ce n'est pas ça qui nous garde. C'est le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Ce qu'il faut cultiver avant tout, c'est la piété et la communion. Il nous faut écouter le message de Malachi pour revenir à la parole de Dieu et pour revenir à une foi réelle. Et j'ai souligné, n'abondons nous pas dans les détails ce que Dieu a ordonné. Ne Glissons pas non plus dans une religion, mais aimons le Seigneur en pensant à ses droits et en poursuivant le chemin avec ceux qui le craignent. Ne faites pas d'attelage disparaître si vous avez. Choisissez le chemin de la sainteté, le, le chemin étroit, continuez à marcher dedans et ne prenez pas un autre chemin. N'abondons pas dans les détails ce que Dieu a ordonné. Ne glissons pas non plus dans une religion, mais aimons le Seigneur en pensant à ses droits au droit du Seigneur, Dieu a des droits, nous devons penser au droit de Dieu en poursuivant le chemin avec ceux qui le craignent. Pour cela, pensons aussi à notre Seigneur qui vient bientôt. Nous attendons Jésus. Je vais m'appliquer à vous rappeler ces choses. Et je continue, n'est-ce pas Dans les jours les plus sombres, ce que nous vivons. Les ténèbres ont envahi la terre. Ça s'est fait graduellement. Mais le plan de Dieu, lui, est parfait. Eh dans les jours les plus sombres, Dieu, notre Dieu, Hachem, suscite des hommes fidèles qui s'attache à sa parole et à ses promesses et qui refuse de participer et de se mouler à la mondanité de près ou de loin qui les entoure. Rappelez le psaume 1. N'allez pas sur le chemin des méchants. N'allez pas sur, sur le chemin des pécheurs. Ne vous mettez pas au rang des moqueurs Séparez-vous. Une séparation, c'est quoi Il faut que quand les gens nous côtoient et nous voient, ils disent, il y a quelque chose de différent. Il faut qu'ils le voient. C'est là ce que nous montre la portion de ce livre rappelée en tête de ces lignes et dans son chapitre 3, verset 16, « Alors, 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 ceux qui craignent l'éternel ont parlé l'un à l'autre. » Combien de fois nous avons parlé l'un à l'autre pour juger de la situation dans laquelle nous, le monde vit, dans laquelle l'Église vit, « Quel moi je vis !» Combien de fois nous avons partagé sur chose ?« Alors ceux qui craignent l'éternel en parlaient l'un à l'autre. » Ce mot « alors » est important. En même temps que se manifeste l'apostasie du corps professant, Dieu, notre Dieu, se réserve un petit résidu dans la piété brille d'un éclat d'autant plus vif que le tableau de l'uniquité grandit et de plus en plus sombre. Plus il y a des ténèbres et plus la lumière du petit régime brille. Plus il y a des ténèbres sur Gauchen, et plus il y aura des lumières au sein de Gauchen. Il en est de même à la fin de l'histoire de l'Église. La lettre à l'Assemblée de Philadelphie dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 12 nous donne le tableau prophétique d'une œuvre bénie de l'Esprit de Dieu par laquelle un peu avant de terme du temps de la patience de Dieu des vérités précieuses, longtemps oubliées ont été rappelées au sein. Un grand nombre de ceux-ci de ceux ont été ramenés sur le terrain de l'obéissance aux Écritures, et malgré leur grande faiblesse, jouissent. Rappel, vendredi soir, et malgré nos faiblesses, malgré notre grande faiblesse, nous jouissons de l'approbation de celui qui est saint et véritable, parce que nous gardons sa parole et que nous ne renions pas son nom, malgré nos faiblesses. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai à l'heure de la tentation de la séduction qui va venir sur la terre habitée tout entière. Toi, garde ferme ce que tu as reçu. Serre ta parole sur ton cœur. Fais d'elle tes délices. Mange-la. Elle te garde. L'heure de la séduction qui va venir... À venir sur la terre habitée tout entière, c'est la parole qui va te garder. C'est pas ton intelligence, c'est pas ta connaissance. C'est la parole de Dieu inscrite dans ton cœur par le Saint Esprit, pas par l'Écriture de l'homme, par le Saint Esprit, par le Saint -Esprit. Dieu, par le Esprit grave en toi les paroles de la vie éternelle. puissions-nous faire partie de ce résidu fidèle en attendant la venue du Seigneur Aujourd'hui, frères et sœurs, je m'applique à vous rappeler ces choses, mais aujourd'hui, dans notre génération, la liberté que nous donne l'Évangile ne nous permet pas de servir Dieu comme nous le désirons, c'est-à-dire selon notre bonne volonté, mais plutôt, et cela est juste, selon la volonté souveraine de Dieu. Pas ma volonté, comme Jésus disait, non pas ma volonté, mais sa volonté, Père. Comment se fait-il que nous, nous imposons notre volonté à Dieu Jésus, lui, était soumis au Père. Quand est-ce, allons-nous nous soumettre au Seigneur Certains ont cru que cette liberté nous donner le droit de le servir comme nous l'entendions. La liberté d'agir dans ma foi, comme bon me semble, cela peut être un piège redoutable qui trouve son origine dans l'orgueil spirituel et dans la fausse humilité. Ça, je, je l'ai vu souvent. On se cache. L'orgueil spirituel la fausse humilité. D'abord, frères et sœurs, ma soi-disante liberté, elle est en contradiction avec les paroles même du maître qui nous dit que nous sommes esclaves de Christ. Non pas dans le sens péjoratif, mais par rapport à l'ancien esclavage du diable. Je suis libre de quoi je suis libre du joug du diable. Jésus m'a libéré de ça. Mes péchés ont été effacés et le diable ne m'accuse plus. Car il est dit dans l'Écriture qu'il est l'accusateur de nos frères jour et nuit devant le trône de Dieu. Nous oublions trop vite ce que l'Écriture nous enseigne pour nous affranchir des ordonnances que Dieu a fixées de sa propre autorité. Je pose une question ce matin et je m'applique à vous faire ressouvenir ces choses par la bouche de l'apôtre Pierre. Les Lévites avaient-ils la liberté de servir Dieu comme ils l'entendaient C'est pas unanime ce nom. Si oui, S'ils avaient cette liberté de se dire comme ils l'entendaient, si oui, alors pourquoi Dieu a-t-il transmis dans une foule de détails la manière dont il devait le servir Le livre faisant foi, ou plutôt 27 chapitres sont là pour nous rappeler qu'il y a des règles de sainteté et une approche dans le service de Dieu, avec crainte et tembrement, c'est ce que nous enseigne d'ailleurs le Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas servir Dieu comme nous l'entendons, comme nous le voulons, avec le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, c'est le pire de moi-même. Mais nous devons servir Dieu selon les ordonnances de Dieu, en ce que Dieu veut que nous le servions. Oui, le livre du Lévitique faisant foi, ou plutôt 27 chapitres sont là pour nous rappeler qu'il y a des règles de sainteté et une approche dans le service de Dieu avec crainte et tremblement. C'est ce que nous enseigne d'abord, d'ailleurs, le Nouveau Testament. Et voyons voir ce que Paul nous dit. Dans Romains 15, versets 15 et 16, il va dire ceci, mais je vous ai écrit. En quelque sorte, plus hardiment, frère, comme réveillant vos souvenirs. Voyez, ces apôtres sont tout le temps en train de réveiller les souvenirs, en train de remémorer. C'est pour ça que Pierre du je, je m'applique à vous rappeler, bien que vous les connaissiez ces choses. C'est parfois, on, à force de connaître, on ne connaît plus rien du tout, quoi. « Je vous ai écrit, en quelque sorte, plus ardiment, frère, comme réveillant vos souvenirs, à cause de la grâce qui m'a été donnée par Dieu, pour que je sois ministre du, du Christ Jésus envers les nations. » Exerçant, exerçant. Et quand il dit « exercer », Paul, il y a une signification à ce mot exercer, exerce, -ce « exercer » dans l'Écriture. On s'exerce, n'est-ce pas à faire des poids altères pour se muscler les, 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 les biceps ou les triceps, ce que vous voulez. Mais quand Paul il parle d'exercer ici, il nous dit que euh, ce, ce mot exercer veut dire en réalité administrer, administrer selon les manières d'un sacrificateur, selon la sainte sacrificature qui est rythmée par les ordonnances de Dieu pour le saint service. Exerçant, mais il n'exerçait pas n'importe comment, Paul! C'est selon la sainte sacrificature de Dieu! Et Jésus nous a libérés, on fait ce qu'on veut, alors on vient oh, oh, dans une assemblée, oh, 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 dans le culte, oh, eh Ben, oh, oh, bah, aucun respect, aucune tenue, aucune bienséance, c'est un peu le foutoir dans, dans l'église, et content! Et on dit, il y a le Saint-Esprit de Dieu ici. Mais moi je peux te dire qu'il n'est pas là, le Saint-Esprit. Il n'est pas du tout là. Hein. C'est pas parce que tu remues, tu sautes en l'air, parce que tu euh, tu dis plein de choses jolies dans ta bouche que le Saint-Esprit va va dire Amen à ce que tu dis, quoi. Surtout s'il sait que ce que tu dis, tu le vis pas. Paul dit qu'il exerce la sacrificature dans l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit agréable, et sanctifiée par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, un peu, comme autant de juges, chacun fait ce qui lui semble bon, s'affranchissant de la parole de Dieu, au bénéfice de leur propre spiritualité, souvent tordue, et dont l'origine se retrouve dans leur propre révolte cachée. Et ça, c'est l'apostasie. Les gens qui disent, moi, je veux pas aller dans une église parce que c'est, et dans ils... l'église. Vous avez vu quand vous prenez un galet et que vous jetez le galet sur sur la surface de l'eau, tout d'un coup, tous ces gens qui se séparent, qui, qui ne sont aucunement satisfaits de ce que les églises leur donnent, parce que eux ils sont insatisfaits, sur le plan personnel, parce que ils sont en rébellion ouverte, même s'ils montrent qu'ils sont spirituels, c'est de l'orgueil caché. L'apostasie est là. Il n'y a plus de crainte de l'éternel, frères et sœurs. Craindre Dieu, c'est quoi Craindre Dieu, c'est reconnaître, reconnaître sa souveraineté et ses droits, ainsi que son autorité. Je répète. Craindre Dieu, c'est reconnaître sa souveraineté, ses droits, ainsi que son autorité. C'est ça. C'est le sentiment d'un inférieur vis-à-vis d'un supérieur. La crainte implique le sentiment de l'obéissance. C'est une obéissance aveugle et aimante à la parole de Dieu. J'obéis aveuglement. À la parole de Dieu, parce que j'aime la parole de Dieu, c'est la parole de mon Dieu. Elle est pure, elle est sainte, elle est juste, elle est vivante. Elle est aussi tranchante qu'une épée de tranchant. Elle est du miel, peut être amère, peu importe. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole. C'est, là, vendredi soir, nous mais Christ, c'est bien la parole. Je dis oui, c'est la parole. Mais c'est la parole qui est sortie de la bouche du Christ qui va te sortir, qui va te juger. Au, au, au dernier jour. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net